0: 欢迎来听布洛克的趴。大家好，我是魏珍。前几天我有收到一些就是 p a r k e s t 排名的一些报告，然后我发现我们曾经最好的成绩有到过五十五名诶，就让我觉得蛮惊讶。因为我一直觉得好像虽然听众数量是蛮稳定的，可是好像就是没有到真的很大量。但是因为这种 p o c k e t 的东西，就是每个人的数字其实是蛮不透明的，它不像部落格，就是你有一个点阅率可以看。所以其实我也不是很知道，可能前十名的人他们到底每周的点阅率是多少，就是看不太出来。但我自己是觉得五十五名这个数字，以一个初级的目标来说，我觉得算是蛮不错的，就是我自己觉得还可以啦，还还算满意。但后面就是还是需要大家继续支持，然后如果可以的话，也可以帮我推荐给你们的亲朋好友，大家可以一起来听听看。因为其实我们 podcast 讲的内容也是算蛮多元的啦，就是也不一定是完全 focus 在布洛格的东西。但目前看起来第一季还是主题会是以布洛格为主，然后再搭配可能美食或是一些其他离离 c o k o 的东西。那第二季就会看一下大家的反应，再做决定，就是怎么去做调整。也有可能会换一个新的主题，也说不定。好的，照惯例，前面一定要先来跟大家进行一个美食闲聊的单元。今天呢，主要想跟大家分享的是我昨天去吃的鼎泰丰，<笑>好好生活化的一个一个内容哦。对，就是我昨天去吃的鼎泰丰，然后我真的很久没有去吃鼎泰丰了，真的是久违的鼎泰丰美食之旅。嗯也没有到之旅啊，就是久违的去吃了鼎泰丰。吃完之后，我就在我的那个脸书上面跟朋友分享，就是我在鼎泰丰观察到一个有趣的现象，我个人称为“鼎泰丰财务自由五阶段”。为什么会这样称呼？就是因为你去看鼎泰丰的菜单，然后你就会感觉好像每一个菜色是不同财富等级的人会去点的。然后我那时候就做了一个这种所谓的财富自由五阶段的同同诊。首先第一个阶段就是最一开始，你就是会进去鼎泰丰吃他们最有名的小笼包，这就是你开始进入财务自由的第一阶段，就是你终于开始怎么讲，你可以花钱，愿意花钱去吃一份鼎泰丰的小笼包了。因为鼎泰丰小笼包讲实在话也不是很便宜。那再来第二个阶段就是你除了吃小笼包之外，你还会点一份炒饭。为什么说炒饭呢？就是因为你摊开鼎泰丰的菜单，就是除了那种小笼包之类，就是大部分都是一些面点类的，就是一点点一点点。可是只有可以吃得饱的，要么就是面，要么就是饭。所以你如果吃完小笼包之后，你还想说哦，我可以再来点一个炒饭，就是你有想要在鼎泰丰吃饱的决心，那你就是进入财务自由第二阶段。好，那第三阶段是什么呢？第三阶段就是你你有点了小笼包，你也点了炒饭。然后你还会再额外点一些其他的，我们刚刚讲的那种面点类，譬如说红油抄手，或者是什么蒸饺，或者是烧麦，或者是有一些甜点，它有一些甜的什么芋泥小包啊、豆沙小包啊那种。因为那就是你吃完之后，你可能还想要再来一点什么小东西的时候，你还有那个预算可以点，就是进入第三阶段。可是其实我我觉得啦，就是大部分的人应该都会点到这。如果比如说特别你如果是三四个人一起去吃的时候，基本上我觉得点到这都还算蛮合理的。如果是四个人去吃，你点到这个阶段，差不多一个人的价位落在五百块上下，我觉得还算是吃鼎泰丰一个合理的价格啦。然后再但是进入第四阶段，我觉得就应该蛮蛮多人没有点过，就是鼎泰丰的炒青菜，大家有吃过鼎泰丰的炒青菜吗？因为我一开始听到顶泰丰的炒青菜的时候，心里想说神经病，谁会去顶泰丰点炒青菜？而且我印象中价钱蛮高的、哦，就是不便宜。那我之所以之所以第一次会吃到顶泰丰的炒青菜，是因为我有带日本的朋友去吃顶泰丰。然后我觉得炒青菜对日本人来说，就是会有一个很特别的吸引力，因为在日本很少有这种料理，他们即使是中华料理店，可能也没有炒青菜这个。东西，所以他们来鼎泰丰的时候，他们就会点，因为日本的收入比较高，就他们的消费水平是比较高的，所以鼎泰丰的炒青菜对他们的价钱来说，可能就是可能就跟我们去热炒店吃炒青菜是一样的吧，所以他们都会点。然后我那一次才真正吃到鼎泰丰的炒青菜，但是我吃过之后的感想，我也是觉得去鼎泰丰不需要点炒青菜啦。OK， 好，这就是财务自由的第四阶段。日本人通常会直接在这个阶段开始，而且还是真的前面的东西都会点，就是像我刚刚说的小笼包，然后面类或是炒饭，然后甜点，然后再炒青菜都会点。在第五阶段是什么呢？第五阶段就是你每次进去顶台风的时候，它会有一个一开始会先问你说你有没有要来一点小菜，就是开胃菜，通常。我还真的没有点过，即使是跟朋友很多人去吃，我们好像也没有点过。就是也是一个我会去那边想说，谁要在这边点什么凉拌云耳啊？这不是福州干拌面就会有的菜吗？所以如果你到了鼎泰丰，你可以就是毫无顾忌的再来一份开胃小菜。但我想你本人应该是离财务自由蛮接近的啦。对，当然这个东西就是博君一笑。算是一个玩笑话啦，大家听听就是开开玩笑，不要当真。但说实在，我觉得他的那个开胃菜，我昨天有一个很想点，就是那个醉鸡。我不知道为什么，我就是好想吃吃看哦。可是他一份三百二，我真的是点不下去，三百二哎，三百二我吃一份炒饭都还可以再来一碗酸辣汤，所以我最后还是没有点。我们昨天就是吃了小笼包，然后吃了炒饭，然后酸辣汤，然后还有点那个。虾仁，嗯、呃，不是虾虾仁炒饭，跟那个鲜虾煎饺。不过我觉得它煎饺也是一般般，我会比较推那个烧麦，也是有鲜虾那个烧麦还不错。对，然后就是鼎泰丰的小笼包，我觉得就是一个你反正你你的预期就是它不会出错，你不管什么时候去吃，它就是那个味道，所以。你想要吃好吃的小笼包，去去鼎泰丰就是不会有什么出什么大意外，所以很适合带朋友去吃，就是不会吐踩。但我相信，就是这种东西，就是高手在民间啊，就是其实也有很多小笼包是没有价位到鼎泰丰这么高，因为鼎泰丰讲实在话，它的比较你很难常常去吃的原因，就是因为它真的价钱比较高，有很多其他小笼包的店也会。就是可能有到那个等级，或是可能差不多，然后没有那么贵。我相信一定有的。像我有听说那个木栅那边有一间福鼎汤包店哦，我朋友一直推荐我，可是就是木栅真的有够远，所以我还没有去吃。但是听说很好吃。然后有一些其他的，就是也有听过别的啦。然后像我自己常,常去吃，可能就是圆圆吧，圆圆小龙汤包在大安那边，大安市场。可是我觉得后来我最后去最后一次去吃，我觉得它味道有点。有点跑掉，不知道是不是换人做，所以就没有再去过。因为我其实自己是非常喜欢吃小笼包的人，而且我是那种老面类型的小笼包，不是小笼汤包，就是古早我们在说的小笼包，那个我也很喜欢。然后后来像鼎泰丰这种，就是小笼汤包，我也很喜欢。可是我觉得比起其他的食物啊，就是小笼包这个东西踩到雷的几率超高的、欸，就是我去外面吃一个。假设啦，就是在没有特别挑的情况下，你就是看到某一间店有小,小笼包或小笼汤包，然后去点哦，十次可能有八次或是难吃的，然后可能两次是还可以。你真的要吃到那种媲美鼎泰丰等级的，我觉得真的很难呢。所以，嗯，通常我如果懒得开发新的店面，就是会去吃鼎泰丰，还不错啦。希望桃园有,有一天也可以开个鼎泰丰，桃园中立这边是没有鼎泰丰的，有点可怜。那如果大家有推荐的那个小笼包或者小笼汤包，都可以在私讯告诉我，或者是留言给我，就是给大家知道一下，因为真的很难找啊。好啦，那接下来就要进入我们今天布洛克主题。我们今天布洛克主题呢，我觉得是很多厂商应该会蛮有兴趣的。这个主题就是找布洛克行销到底有没有用呢？为什么我今天会特别想要讲这个主题？其实是因为前一阵子我在脸书上面看到有一篇文章，他是应该是店家，就是店家，还有在一个社团，他们那个社团比较像是那种餐饮店家交流的社团，不是布洛克社团。那他就有问说，他主要就是问说，如果我找布洛克来的话，那我是不是要提供他们餐点，还是餐点的部分他们会自己出钱？就类似这样的问题。那底下就有引起就是两派的论战，就有一些店家可能就会出来讲说，就是找布洛克没有什么用啊，什么之类的。然后甚至也有，我觉得有一些留言讲的是稍微有点过分，他们就是说布洛克就是来骗吃骗喝，然后写的文章也不知道到底有没有用，就可能类似这些稍微比较有点偏激的话。那之所以会看到这篇，就是因为有布洛克的朋友看到这一则留言。可能就是底下一些讨论，他就转到布洛克社团给布洛克们看，就说：“哎、欸，这里面的人讲话有点难听。”这样，那就有一些布洛克有就是到那个留言里面去做一些回复。那其中我觉得有一些讲的也是蛮实在，就是到底布洛克有没有用这件事情，其实我觉得要从蛮多面向来看。所以我就想说，那今天我们就开一集来跟大家讨论一下，到底找布洛克行销这件事情，对于店家来说到底有没有用？在一开始最前面，我想跟大家分享的事情是布洛克他到底在可能网络行销上面他扮演是什么样的一个角色？因为我相信可能很多读者，如果你不是布洛克的话，你可能不会太清楚。我觉得布洛克在网络行销上面，它最重要其实有两个行销上的目的。其中第一个就是抢关键字，因为比如说像你有一个新的产品，或是你是一间新开的店家，你在 Google 搜寻的时候，很多可能大部分会看到的，顶多就是官网，然后你的 Facebook。假设就是，如果你才刚开幕都没有人讨论过你的话，可能能够找到的资讯就是这样。那对于现在的网友来说，他们去吃一间店或是去买一个产品，他一定会上网搜寻嘛？他看到这样子的资讯量的时候，他可能就不会再深入去引起他购买或者是去吃的兴趣，因为资讯量太少了，他也不知道这东西到底是好是坏，然后里面到底有什么。如果你找布洛克来做行销。你就会有一些布洛克体验的文章在上面嘛？那网友在搜寻的时候，他就会看到哎、欸，其他人发表的意见，即使这些布洛克是你请邀请来就是试吃或者是开箱的，可是至少他们可能透过这样子的内容是可以看到内容物，或者是看到一些餐点的内容。那这些东西。比如说拍出来的照片啊，叙述的内容也会跟你官网上面陈述的东西一定会有比较差异嘛。他们布洛克写的内容就会比较贴近一般消费者的口吻，可能也会比较找到一些消费者会比较在意的地方。对于关键字这件事情来说，布洛克其实可以起到蛮重要的作用，就是在搜寻的时候，你可以呈现出除了官网之外比较多方面的内容，让网友可以做参考。那在第二个东西，当然就是内容的部分，就是所谓 content 内容信息。部分，布洛克写的内容当然是对于网友来讲，它相对是比较客观。就像刚刚提到的，它跟官网呈现的东西是不太一样的。官网的感觉，不管你怎么写，大家一定都会写自己的东西的优点嘛，所以官网呈现的角度一定是这样。可是布洛克他可能会稍微跟其他的东西做一些比较，然后会有一些讨论跟一些他自己对于这个东西的心得。那再来就是内容营销的部分，也会另外一部分就是可能让他的粉丝可以接触到这个新的东西。等于是布洛克是一个媒介，他透过他本身去影响他的群众。所以其实对我对于我来讲，我觉得网路行销这一块来说，布洛克其实最重要的是这两个部分。所以这是布洛克最基本，就是用途是在这边。所以你在找布洛克之前，你可能要先了解他能够做到的事情是这两件。因为其实蛮多的店家，他们对于布洛克其实会有一种。我不知道该怎么说，应该算是不符合、不切实际的期待吧。他们的想法，他们觉得布洛克很像是那种电视节目、美食节目的感觉，好像呃，只要有人介绍过之后，就会有一群人源源不绝的冲进来。可是其实布洛克他毕竟是属于比较小众的媒体，他的面向可能就是以他的粉丝为主。然后再来就是可能搜寻你店家的不特定的某一些人，但是在这两群人以外，它不像电视，就是你只要打开，随时就能看得到。现在可能好一点了，早期真的蛮多店家他们会有这种错误的期待，那找了之后没有这种预期的效果，他们大然就会觉得说啊，布洛克也不好啊，找了之后也没有人来。简单来说，就是布洛克它其实不是导流，不管是你说人流还是线上购物的那种导流，或者是你的。卖的产品的销售量，就是布洛克其实是很难做到这样子的实质的转换，而且你也很难去追踪这个成效。比如说，好，你找一个布洛克来介绍完之后，可能这一个月内，哎、欸，你的营业额成长了，每天来的客人从一百组变成一百二十组，好了，假设这样，那多出来的二十组客人，他们也不会跑跑去结账的时候就跟老板说，哎、欸，我是看什么什么布洛克介绍来的，所以。你也很难去量化说到底这些人是不是因为布洛克而来的。蛮多店家他们在找布洛克行销的时候，其实都会有这样的疑虑，就是说我到底实质上可以得到什么样的帮助，或者是我到底实质上可以得到什么样的 feedback。但是我必须老实说，就是布洛克这个东西的成效确实是比较难定义，顶多就是像刚刚提到的，你可以去看到就是他们的关键字会跑得很前面。就是，如果你今天找的是。会下关键字的布洛克的话，像我觉得其实这个这个的成效是蛮明显，可以看到而且很快。因为像我自己，呃，前阵子写过一些可能是新的产品等等，它最快可能一两天哦，你在 Google 搜寻它就会在第一页了。所以这个东西对于店家来说是比较直觉的。那如果你今天你要在网络上面曝光，你除了找布洛克，你再就是跟 Google 买那个关键字广告嘛。可是买关键字广告，它虽然会出现在最上面，但是大家一看就知道那个是广告，而且其实你广告所谓官网的资讯，就像我刚刚提到的，就是网友不一定会买单。现在的网友对于官网资讯的想法就会比较类似，就是产品介绍，它就是很单纯的产品介绍，不会因为看了官网的介绍就影响这个人对这个产品的好坏喜好度，还是要靠就是口碑的部分去做。所以我觉得店家在找布洛克之前，其实应该要想的事情是，这个布洛克可以帮我在网络上面有一些搜寻的内容，可以让大家参考。我觉得这才是去评断到底布洛克相较对于店家有没有帮助的一个标准。当然你说额外像是脸书啊，或是 IG 啊，或是布洛克会帮你转发到其他的论坛啊，那个就是让你的文章可以去接触到更多的人。可是我觉得那个比较难，就是做一个评断的一个方向啦，就是。它算是类似加分的项目，我觉得最主要还是要看关键字。也就是说，如果今天你找布洛克，他帮你写的文章之后，结果你自己搜寻你的可能店名或是产品的名称，却找不到他的文章，那我觉得这个可能就反而是成效不好的一个情况。那如果你问我说到底怎么样去定义就是布洛克营销这个工具，我会说它很像是一种放大器或是扩大机。因为布洛克行销比较像是帮你带进一些可能平常接触不到的客人，比如说可能虽然是同一个生活圈，可是从来没有对这间店产生兴趣过的人，或者是甚至比较多的情况是外县市或是其他地方的人，他们比较会有可能就是哦看了布洛克的内容之后特别过来吃。那为什么我会说它是放大器或是扩大机呢？其实就是因为。你找了布洛克来之后，其实你的店家本身的体质好坏就会被放大的蛮明显的。如果今天你的店家确实本身，比如说东西好吃，然后价格划算，可能本身评价就已经还不错，你在附近已经有一些稳定的客源。这种情况，你如果找布洛克来，那更多人知道之后来吃，大部分也都觉得是好的。就是其他看了布洛克内容来吃的也都觉得你的东西好吃或者是值得推荐，那他就会对于你的店家是有帮助的作用。但是如果你自己可能本身就有一些问题是其他的顾客已经有提出来的，就是可能本身的体质不是到那么好，有可能是你还没有做好准备，或者是有可能你的口味比较偏小众。类似这种情况，那你找布洛克来，布洛克又因为他的影响力找了一大群人来吃过之后，大部分的人评价还是比较不好的话，那反而会让你的店家受到负面的影响。所以我才会说，这东西很像是放大器，就是基本上如果确实是评价好的店家，你在找布洛克行销之后，你的生意或者是你的评价，通常都会在更好。因为就是大部分的人都是给你好评，你今天一百个人来吃，有百分之八十的人都觉得你好吃。那一百变成一千的时候，它还是维持在百分之八十的好评率。那你喜欢你的人一定会变多嘛？可是反反之亦然啊。就是如果今天百分之八十的人都觉得你的店家可能有一些问题，你的内容可能有一些需要调整的，那一百个人里面有八十个人这样，你变成一千个人的时候，它就会变成八百个人。所以我觉得店家在找布洛克行销之前。一定要先确切的掌握自己的店家的状况，就是大家普遍的评价到底怎么样。如果说今天，比如说 Google Map 上面的评论，你的评价一直都蛮好的，或是你观察就是店家的回头客的情况都还蛮多的，代表其实你的东西是有一定的品质，那你就可以考虑做布洛克营销，想要找更多新的客源进来。因为通常如果你符合的是大众口味的话，不会偏差到太大。但如果说今天可能，就像刚刚前面提到，的，你的比如说 Google Map 上面的评论的星星数就是偏低，然后或者是即使是附近的人来吃，也都大部分都只来吃过一次，回头客很少。那我觉得你可能就要先调整一下自己店的体质，就是可能餐点的口味啊，或是真的有什么大家提出来有一些需要调整的地方，然后再考虑做布洛克行销。我之所以会这样讲，是因为在接案子这么多年，其实真的看到很多的店家，他们找布洛克的原因是有点类似那种来治病的。死马当活马医的这种感觉，就是哦，我生意很差，都没有客人来，那我就找布洛克来帮我写个文章，看看会不会有其他人会来。好了，基本上如果你真的是抱持着这样的心态在找客人来，通常结果都会蛮惨的，因为你找来的那些人，他们都只会来吃一次，然后而且吃过一次之后，他可能一个人会跟十个人讲说这间店不好吃，不要来，然后到最后就会有更多的人不想来。基本上，我觉得短期的客流量一定会有，就是你找了部落克，他写了文章之后，他的粉丝会来，或是看了搜寻之后看到他的文章的人会来。可是这些人他能不能再帮你带进其他人，或是他会不会变成你的常客、回头客，那才是最关键的一点。我接过的很多案子里面，其实真的有一部分的店家，他们是后来发展的很成功，就是可能前面是有布洛克行销，布洛克行销完之后，可能新闻就会去报，然后可能很多人会去吃，它，就真的是店一间接一间的开。这种通常就是它本身体质真的是不错，然后它东西也真的好，就是我们体验过之后，我们也会觉得哦，这间店是可以真心推荐的，不是讲一些场面话的那种。通常这种都会蛮不错的。那反之，另外一种就是，我们其实自己去吃也觉得普普通通，或者像我刚刚提到，就是他你一进去你就觉得啊、哦，这间店就是行立拜，然后想要看我们能不能帮他找一些客人来的这种，通常都是不会撑太久。所以其实新开的店家，我反而不建议，就是你一开始新开就找很多部落客来，因为我觉得你要先听一下，就是。顾客们的想法，他们到底对于你的餐点或是对于你的产品有什么感想？然后你也可以观察一下，就是附近商圈的人，他们来过之后会不会再回来？回头客比例有多少？然后再去做一些调整。等到你的店的真的情况很稳定了，你再来考虑做布洛克行销。实际上，我觉得这样也很合理啊。就是你本来就是要先从你周围的居民开始，作为你店家的立基店，而不是一开始就好像说，哦，我要找布洛克兰，然后找很多那种偏远的地方或是其他地方的人来吃。那些人住那么远，即使好吃，他们都不一定会成为回头客了。他们要怎么成为你生意就是能够持续稳定做下去的基础呢？然后最后一个部分，我觉得是也蛮重要的，就是布洛克写的内容，就是你找布洛克帮你写的内容，跟你自己本身。服务其他普通客人的内容不能差太多。这个情况我觉得近几年有好一点。刚开始做布洛克的前几年，会有一个我觉得很好笑的情况，就是哦，因为是布洛克来，然后可能给你的餐点就特别大份，或者是给你的东西我特别煮的比较认真，然后弄得比较好吃，摆盘比较漂亮。这些其实我觉得都会是一个。你未来可能出现问题的一个原因，因为大家就是看了布洛克文章来去吃它、啊，然后就有发现到了现场，怎么东西跟我在布洛克上面看到的不一样？我觉得对于消费者来说，他就会有一种受骗上当的感觉。再来就是修改内容的部分，因为像之前我们其实就一直在讲这件事情。以布洛克的角度来讲，当然就是会增加我们的工作量。可是其实我觉得，对于客户、对于店家来说，这件事情也会是一个蛮大的问题。因为我觉得，就是老王卖瓜，自卖自夸这件事情，对于人来说就是非常自然的。每一个人都觉得自己做的产品是非常好、超棒的。就是无人能比，自己家小孩永远是最可爱、最漂亮的、最聪明的，这个真的无可厚非。就是他们在每个人看自己的产品，或是自己的。喜欢的东西的时候，都会带着一个光环、光圈嘛。那当你用这样的光圈去修改一些别人写的评论你的内容的时候，你就会加入自己的主观意见，让这个东西变得很不客观。所以为什么我会一直在讲说，对于布洛克写的内容，你能干涉的程度越低越好，就是这个原因。当你干涉的程度越高，你想要写的东西越多，你想要传达的东西越多，你越想要告诉大家我家的东西多好多好多好的时候，它其实往往就会失真。因为对于布洛克来讲，我们在体验的过程，如果今天这个产品或是这个店家或是这个餐点真的很好，真的值得推荐，我们一定会就是发自内心的把它写出来，我们也不会说哦，因为你明明东西就很好嘛，故意写的很烂或是写的很普通。那至于就是布洛克有一些可能他体验的时候会有一些比较希望你需要改进的一些部分，我觉得这个当然以行销的角度来说，写在布洛格上面会是不太适合，就是以店家来说一定是会觉得这样不好。可是我觉得如果既然你都找布洛克来了，然后他愿意给你这样的意见，真的是我觉得是要好好的。听进去，然后看看是不是有什么可以调整的空间。你要想，今天来你店里吃的客人，他们都不见得愿意告诉你说他们觉得有哪些地方是你可以做得更好的。可是找布洛克来写，他们会愿意告诉你这些，作为你未来可以让你的店变得更好、更受欢迎的方向。这不是一件很棒的事情吗？因为就是我觉得有一些店家会有一种就是我花钱请你来，然后你还在那边闲闲东闲西的感觉。可是讲真的啦。这种东西才难能可贵。今天你花钱请布洛克来，他还就是愿意，可能比如说冒着把这个案子丢掉的风险，然后跟你讲这些，代表这些问题可能真的非常严重。要不然谁跟钱过不去，要去得罪业主？当然布洛克也一样，就是不要觉得好像我今天有收稿酬，我就不能写任何的缺点，或者是我就应该要把所有这些不好的地方都隐藏起来，然后也。不会私底下跟店家说，我觉得这样其实对于店家来说反而是一个不好的情况，就是他会有盲点在，他也会不知道到底实际上可能有一些问题出在哪边，然后等到大家看你的文章去吃了，然后可能普遍都点出了这些盲点的时候，我觉得那个对于店家的伤害反而就会更大。但这种东西就是你先跟店家讲，那店家接不接受就是他的智慧跟他的气度喽。因为真的讲实在话，就是没有什么东西是完美的。像我吃到现在目前为止，你要说我真的从进去到出来，然后吃完所有的东西，我都觉得哇靠，这都超完美的，没有任何一个地方可以挑剔的，基本上没有啦。即使你是米其林三星的餐厅好了，一定都会有一些地方是可以再更好的。何况每一个人的喜好都不一样，但我觉得这就是两边的课题啦。布洛克也要学习着，就是你要怎么样在被邀请或是有拿稿酬的情况下，你还是可以尽量秉持初衷，不要差别太多，然后可能也可以给老板一些实质的 feedback。那对于店家来说，我觉得就是怎么样去容纳一些可能批评指教的雅量。然后再可能就是你对于自己的产品有自信是好事，可是也不能期待就是好像你的东西就是完美无缺。今天自己讲实在话，我觉得有一种会同时得罪两边的感觉。但我觉得布洛克行销这件事情，真的是店家跟布洛克都是要有一个比较正确的认知，才会有加成的效果。就是布洛克也加分，然后店家也确实大家看了之后会去吃，这样才是双赢的情况啊。好喽，那我们今天的内容就到这边，希望大家听完之后有一些收获。那我们就下一集再见喽，大家拜拜。